0: напомнил э, байку одну, которая точно была в двухтысячных. Мы, короче, в средней школе уже учились, я не знаю, класс восьмой, наверное. И мы что-то пошли на, на стадион, не знаю, что то короче, потусить. И к нам подходит чувак, такой, в смысле, прям мужичок. Какой-то такой, знаешь, типа в старом каком-то спортивном костюме, в кожанке такой. Чё, пацаны, типа, что вы делаете? Мы такие, да, мы тут что то делаем. Он такой, а пойдемте, короче, со мной. Мы такие... Чего? Он такой, короче, я вас научу в городки играть, я руководитель секции по городкам, и мы такие, чего, короче, и я помню, как мои, ну, типа, в компахе мои чуваки такие, пацаны, он по-любому педофил, ну, камон, он руководитель, он руководитель секции по городкам, и, короче, они такие, не-не-не-не, а куда приходить, он им сказал, куда приходить? Походу мужик, ну просто реально отчаялся уже кого-то заманить в секцию по городкам. Они решили, что он педофил, и они разрабатывали про план, как они ворвутся, типа, и на основании вот этой гипотезы его жестко отпиздят. Потому что, бля, ну кто в городки играет вообще? чу это за тем?
1: Серега, залетай ты, наверное. Или, или Юра. И, и точно не я, потому что я не знаю, о чем. Да, давай я залечу. Давай. Можно. Разбег берет. подожди, сейчас залетит.
0: С двух ног
2: Всем привет, в эфире легко-простый подкаст Золотое трио Тимур Зарудный, Сережа Жданов, Юра Белканов Сегодня мы говорим о нулевых Десятилетий двухтысячных Мне стала интересна эта тема В том смысле, что Много говорят и ностальгируют по 90-м Ну, как-то мне это кажется В медийном пространстве все эти дискотеки 90-х Все эти сеги, дэнди Какие-то последние звонки 1 сентября Какие-то такие штуки, не, не помню Как-то оно из 90-х, почему-то все так звучит Но о нулевых говорят мало, хотя нулевые нулевых в то время, в которое мы уже, как я говорю Осознанно взрослели, то есть это были наши то, что называется, Тинс не знаю, как это по-русски, ну, типа, тинейджеры мы были, да, вот, в это время. Подростковые годы. Мне кажется, что в то время... Подростковый год, да, вот, подростковые годы, и мне кажется, что в это время происходило тоже много всего интересного, то, чего мы замечали и и осознавали, и и были вещи, которые мы теперь осознаем и знаем только спустя, ну, уже поздравслев, то есть, условно, в моем детском мире дела Юкаса как такового особенно не было, да, но там спустя время, по ним там, изучая историю России современной, я знаю, теперь понимаю, что были в нулевые еще и много моментов, которые были, ну, только в общественно-политической жизни тоже значимы для России. Какие-то события, какие-то явления. События, люди, явления, вот, которые происходили в те годы. Вот об этом мы сегодня хотели поговорить. О том, как были, какими были наши нулевые, наших родителей, наших друзей. Вот, каким мы их помним. То есть это будет такой, наверное, ностальгический выпуск, что ли. Вот, ну, типа вперед, рок н
0: Ностальгический и про ностальгию. Короче, я с ходов хочу ворваться в то, что время вообще не очень однородно распространяется по планете. вот. И есть места, которые даже в 2000-е были частично 90-е. Например, Арсеньев. <с-> <с-> то есть там частично были прям 2000-е 2000-е, а частично прям то, что... Вот я когда общался с друзьями, которые в более крупных городах взрослели, там было прям нем- немножечко... От- а отставание. чем характеризуются
1: нулевые? Ну, если, когда ты говоришь 90 ты понимаешь, о чем речь, ну, сразу какие-то образы, ассоциации возникают. А в чем ассоциация именно с нулевыми? Просто для меня эта тема, на самом деле, не очень, не то что близка, не то что отрефлексировано. я просто не знаю, типа, я, ну...
2: Вот это я и хотел, вот это и была идея выпуска. Вокруг нулевых нет стереотипов. Ну, вот таких на поверхности. Это как будто бы потерянные, как будто бы забыто десятилетия или
1: что? Что это было? Но... Вот я
2: сегодня хотел попробовать вспоминать какие-то события. Че? Не,
1: ну в смысле, там, ну, политических мог событий, которые их характеризуют, как минимум. Да политически.
0: Слушай, блин, насрать было на эти политические события, когда мы росли. Мы сейчас, вот сейчас парфенон выходит про. не парфенон, на медне. А, про двухтысячные и как бы я помню эти события по телевизору, но мне вообще на них было насрать, я не понимал вообще, что они значат, как-то не увязывал их. То есть я помню, я смотрел типа а, там один из первых репортажей про 11 сентября, да там про там Нордост, про какие-то там еще штуки, да, ну то есть куча вот этих вещей, которые я ну прям наблюдал не воочию, но по телевизору, но блин, ты когда ребенок, тебе похер. Вообще ты по-другому воспринимаешь это время. Мне кажется, 2000 Двухтысячные — это та эпоха в в России, когда можно было уже не выживать. Я имею в виду в в среднем, да, то есть людям. Понятно, что были те, кому и в двухтысячные, типа, плохо жилось. Ну, то есть появился класс людей, которые... Вот все, можно не выживать, можно немножечко подрасслабиться, можно, типа, там, что-то отдохнуть. Купить импортные кроссовки там, или еще что-то. Импортные, в смысле, не китайские. И когда стало чуть-чуть меньше того, что надо делать, потому что все, иначе, типа, вот, на дачу можно не поехать. Я помню, как у нас ну, был этот разговор, что у меня мама сказала, что, блин, наша семья на дачу не будет ездить больше, картошку сажать. Если кому как бы надо, мы наш клад ну, купим на рынке и, и там, принесем. Вот, и это был прям, ну, то есть, у, у нас достаточно большая семья, и это прям было обсуждение такое, то есть, это был важный момент, и я вот помню тогда, о, вот как, 2000 то время, когда вот, люди могли уже вот чуть-чуть чуть-чуть больше минимального
1: уже себе позволить. Для меня, ну, вот эти, э, начала этого времени запомнились тремя, наверное, событиями. Первое, это вот э, сам момент миллениума и проблема, как она, проблема называлась? Проблема 2000-го называлась, когда, типа, все такие, о, компьютеры, все будут, типа, обнуляться, о, и все, восстание машин, мне вот это запомнилось. Помните, да, эту херню?
2: Нет, Чувак, слушай, а я нет, а я блин, такая
0: корка Знаешь, почему я помню 2000-й год? С девяно... в, э, в декабре 99 года Меня впервые ограбили на улице Прям в смысле остановили типы, короче э, Сняли с меня шапку Типа заставили вытряхнуть карманы, и рюкзак и все такое Я провел, ну, типа, 100, там несколько часов в отделении Там кого-то опознавал, прочее, прочее, прочее И со мной вот, собственно, опираете вид, что народ вообще там сошел с ума, и все такие, а, ну, короче, все, типа, обнуление. Сейчас мы, типа, будем воровать, нам за это ничего не будет, и, типа, вообще жесткий был рост какой-то преступности, грабежей еще что-то, потому что люди думают, что все, вот, последние две недели доживаем, и даже были чуваки, которые, вот, знаешь, вот эти, типа, апокалипсис пати, что-то, все, встречаем Новый Год, Орги, типа, а дальше конец света, И у меня воспоминания с миллениумом вот вот такие, блин, меня ограбили первый раз, потому что кто-то, блин, тупой.
1: Юр, ну, изначально там как бы штука была в том, что многие не знали, как поведут себя компьютеры, потому что, типа, до 99-го года календари там были, или, или как, в общем, какая-то такая история была, и всем казалось. Да, было ведь календарь мая какой-то был, что-то такое было. Да, да да. Нет, да нет. Это, это, это с компьютерами общем, связано, что... и, да. и, все, и все не знали, как себя поведут банковские системы, например, что произойдет, когда вот эта штука случится там. Такая тема была. Ну, естественно, там и гейтсы, все подряд писали, что, типа, да блин. Ну, вот, а это первая штука, которая была Я прям помню, как, на самом деле ждали Типа, ну, не, не часто у тебя Бывает такая возможность войти в новое Тысячелетие, типа, ну Серьезно Да, вот. это Нам... да я помню,
2: что в КВН это называли Millennium Линолеум, что-то такая была Какая-то шутка у них Ну, Но... Windows,
1: Windows Linoleum порой. еще был Да, это почему-то, да, была такая тема Действительно, был Windows Millennium, если помните да, а да, Абсолютно да. странная какая-то херня.
2: Да, 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 вообще бесполезная, бесполезная история. Вообще не пойду, чем он отличался от 198-го, ну, типа, чтобы обсуждать.
1: С было сетевыми самое, настройками. Там что-то, что-то, что-то я помню, короче, с этим было. Да, а, да в то время, кстати. А, ну ладно, до этого дойдем. Это значит, первый момент, первая отсечка именно нулевых. А, вторая была в 2002 году, когда мы уже год, наверное, играли в контрол. И я первую свою мышку, которая уже не работала, вот эта колесная повесил дома на стену и подписал, типа, вот, 2002 год, там август, не помню, какой там да, точная дата, это... Этот грызун участвовал во многих соревнованиях э, по counter Зачем-то я написал и сделал в своей первой мышке такой зал славы. Вот. Учитывая то, что у меня компьютер появился только в 2004-м, первая, мышка у меня была уже заранее. Вот. И я, ну, вот, э, типа штука, которая связана с этим годом. А в 2000- 2004 mm-hmm. году мне купили первый компьютер, да. Вот. У меня был. Дальше Жел... я не помню ничего. Был желтый пузатый монитор, я помню. То есть такой огромный. Ну, странный вообще. Вот. и Я в 2004-м, кажется, начал музыку тоже, музыку начал писать. У
0: тебя на монитор был экран защитный, чтобы глаза не болели от излучения защищать не было?
1: Нет. Он пузатый был. А от излучения я видел такие экраны вешались на плоские уже. На плоские тоже вешались А тот, да. А вот, а тот у меня прям такой, прям с изгибом был. Я его настраивал как, как телевизоры, вот такими вот
2: Кругляшочками, Да, 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 да. такими, такой... да, да. Да, он сука, как аквариум. Это были удивительные мониторы, которые отсвечивали даже в темноте. Да, да. Очень странные. А помните, помните вот эти битвы, вот эти битвы мониторщиков вот это вот, когда они были сначала линзой, потом плоские LCD были дисплеи ровные, короче дисплеи, потом появились, когда появились ЖК, вот это вся помните история про вот эти споры, битвы про то, что там от, ну про то, что глаза болят от вот этих лучевых мониторов, что от них портятся, а от LCD уже как бы не портятся, вот это вся вот ну вот чушь, которая происходила.
0: Блин, Юрий, я знаешь, что помню? Вот сейчас мы мало про это вспоминаем, но я помню, как Мониторы были квадратные все И потом появились широкоформатные И у меня батя, я не знаю, года, наверное, до 2015-го Отказывался покупать себе широкоформатный монитор Потому что квадратный это тема Реально. То есть я ему уже вот просто вот так вот, на, (смех) и все. (смех) То есть это прям вообще до последнего у него была история. Ну, понятно, что 2000-е это, блин, золотая эра всей этой электроники. Это компьютеры начали появляться какие-то, ну, во-первых, начали появляться в домах у людей компьютеры, начали появляться пейджеры, телефоны. Вот это вот эпоха, когда было, правда, важно, какой там новый телефон выйдет, и они все были разные. Я помню, как в из Хабаровска привез себе какой-то в каком-то салоне мобильный... Ну, вот эти, знаете, бесплатные журналы, которые по факту каталоги. Там вот описание технических характеристик смартфонов и вот просто журнал на 100 страниц. Э -э -э
1: -э Нет, 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 не сталкиваюсь. Неважно, какой-то про
0: мобильные телефоны, короче. И я прям сидел, залипал, изучал вот эту разницу, какие там бренды, какие эти телефоны бывают. Важно было, как он там выглядит, и причем тема была в том, что нельзя было купить телефон, в котором вот все фишки есть, потому что как бы у одного камера хорошая, у другого там батарея, это это не не то, что сейчас, дизайн опять же был разный, были вот эти Siemens и Nokia, у которых были кнопки на, на боковинках, не было клавиатуры, вот всякая, короче, дичь. А, mm-hmm. случалось люди вообще активно боролись за наши кошельки на каждом углу начала появляться евросеть вот еще были шнурки помните на, на шею для телефона и кабура на, на пояс
2: кабура ну кабура была вообще тема у меня была
1: кабура нет, кабуры точно не было у, это... у, меня, у меня была у меня я, зато, была. Нашел... Да, да. я зато нашел эту первый телефон который у меня был какой я скинул... С... У меня был Сименса
2: 52. В чатик, в
0: чатик. Мне родители дали, я ездил в Орленок, мне дали 33 3310 Nokia, у нас семейная она была, а потом через некоторое время, через полгода мне купили мой, это была Motorola C200.
2: О, нифига какой. А у тебя, ну, видимо, это совсем ранние какие-то да, модели. да 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 Сказал, в каком году у тебя появился телефон?
1: 2004, кажется.
2: Что У меня, наверное, появился позже, потому что у меня уже был такой чуть-чуть современный, значит, у меня появился
0: позже.
1: Десят... У меня тоже был, был тя- без, без тел- антенны,
0: да-да-да, я помню, как я покупал телефон, и, типа, обязательно надо было, чтобы он был без антенны. Вот.
1: Здесь смс-ки набирались в два ряда, вот. Такая штука. И вообще ты сейчас хорошую штуку
2: подсветил, Сереж, я так подумал, что правда вот это было время, когда рынок э, смартфонов рос и вообще он не только даже то, что рос, он формировался, он искал себя, искались. Еще не было
1: смартфонов, это были ну да телефоны, телефонов, телефонов,
2: да телефонов, то есть он рос, они искали себя, искали какую-то экспрессию, это было даже такое немножко художественное, да, какое-то, но все вот эти вот там Razer какой-нибудь, бш, выходит какой-нибудь там, ну, кажд... старались с телефоном придать какую-то идею, как-то выразиться, да, что Razer, он такой тонкий, он как бритва, тебе в коммуникации это как бы продавали, просто сейчас вся коммуникация смартфонов, она такая тупая, ну, типа просто в лоб тебе как бы, просто камерами мерятся, короче, количеством, а там была вот эта, да, я вспоминаю вот это но Ноки, у которой там не скрутился вот так вот. Или у которой там Ноки, она так вот выезжала как бы не слайдер, а такая была, типа в титановом корпусе, короче, она была. Вот. Это ну, же
0: были... 2.0, легендарная банда вообще. Да, 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 да,
2: 88.00. Вот, она была, то есть было много вот этого поиска ну каких форматов. Прикольно, потому что, правда, сейчас рынок, ну, он как бы встал, ну, то есть все, он сформировался, он устаканился, и как бы все, примерно все в одной колее движется, и уже даже айфоны так не, ну, не радуют. Никаких новинок особенных ты там уже не видишь. Как
1: раз тема-то, мысль в чем была? На самом деле тогда это действительно воспринималось как какой-то отдельный телефон, как э, даже не, не, не сколько гаджет. Короче, сейчас просто сценарии достаточно сильно поменялись, сейчас это просто продолжение тебя фактически. То есть это не то, что даже ниша, это прям... Мне кажется, это даже нечто большее. Без этого сейчас очень сложно. То есть, а тогда это такая штука, типа, была, ну, да, с ним удобно, без него нет. Поэтому э, не имеет смысла, мне кажется, ждать от э, телефонов какого-то именно такого развития, именно экспрессивного, потому что сейчас это фактически все упирается в то, насколько удобно э, делать какие-то базовые вообще вещи для тебя. Там, включая покупку, там, поиск информации, там, еще что-то такого. Раньше, то есть, даже это не нужно было. Вот, мысль в этом
2: Да, я с тобой согласен Да, я, сейчас еще, я думаю, что мы разовьем эту тему Я просто хотел вставить конкретно про Е398 Ты просто про нее сказал А у вас было такое, что... Че, были у кого-нибудь у друзей Е398? Да у меня 188. была, меня была. Помните их? помните, их прошивали, чтобы они орали громче, короче. чтобы вообще было, типа, как, какие-то наши умельцы откопали вот этот, ну, кряк вот этот, вот, короче, чтобы она в два раза громче орала, короче. Ой, вот это был вообще дискотека в подъезде. Прям, у, нас же, у нас же
1: Андрюха диджеем уже тогда был, на тот момент. И он считался таким по умолчанию спецом по звуку. И он такой, так, вышел телефон, у него самый охеренный звук вообще, какой есть. И он, короче, делал э, звонки, туда можно было ставить звонки, то есть они у тебя реально басили, то есть такие... <смех> он делал, короче, рингтоны сам из треков помните, забыл как автор этот, но в Блейде, короче техно вечеринков в Блейде.
0: New Order там вообще-то играет
1: нет, это кажется не New Order там где вот
0: я не смотрел Блейда. ты что мне рассказываешь, там New... в первом Блейде на техно-вечеринке New Order играет
1: Я еще вот что вспомнил про компьютеры. Это же эра не только смартфонов, а это эра, в принципе, компьютерной вот этой всей движухи. И мы помню, зачитывались компьютерой. Помните, такой журнал был? это, ну...
2: Я хакер читал. Три года у меня была подписка на «Хакер». А,
1: «Хакер», «Даня Шаповалов» и все такое. Да, это типа более хулиганская тема, и он потом начал выпускать журнал «Хулиган». А в Компьютера это более такая задротская, там, где мужики такие там и типа про трансгуманизм и про новую материнскую плату те могли пояснить. И ты такой, о, здорово, интересно. Вот, и, и да, короче, нулевые, да, для меня это, наверное, точно компьютерная вся движуха связана. Мы сейчас про это забываем, Я забыл об этом, но я сейчас вот в голове копаю и помню, что это же время, когда мы кидали э, пацанами лан, ну, провода между домами, перекидывали, то есть мы по чердаку у нас проводили с другом, он жил в соседнем подъезде, интернета не было, интернет позже появился, и... Почему-то, блин, мессенджеров никаких не было, и когда я ему хотел что-то сказать, я отправлял сообщение ему на принтер. Ну, то ли мы э, дураки были и не знали, что есть да. какие-то... Скорее всего, да, ну, короче... Был Дим Спикер был. Не Там знаю. Да много
0: чего было, были клетки. Наверное, Все. наверное. Для Лана было полно клиентов. Слушайте, в смысле, б- во-первых, Аська была. Она по Лану работала? Нет, ты говоришь, мессенджеров не было По Лану были там отдельные клиенты Всякие разные Там можно было и раздавать, и шарить И там же были чаты районные Потом была Аська, а потом появился, конечно же, мейл-агент. И когда, блин, раньше вот эта история, во-первых, были публичные чаты, вот эти комнаты все. Но когда я вот, у меня провели интернет, и как бы все таки все, надо чатиться, вот это прям тема была, нужно чатиться. Ко мне приходили одноклассники и такие, у тебя есть интернет, пойдем в чат, что там люди говорят, вот это базарная тема. Все приходили, и мало кто знал, что вообще там нужно делать, все просто за жизнь общались. Но, я помню, у меня такое впечатление от культуры вот 2000-й, вот это интернет, что можно было, если ты нашел Аську какого-то чувака, можно было ему, типа, написать, и он бы тебе ответил, то есть можно было там любого, то есть там какие-то были журналисты игровые, которых я читал, там еще какие-то, знаешь, вот я им писал, и они мне отвечали, и мы такие, типа, чё? ну, вот чё, о чем можно школь... со школьником говорить, я, понятно, там быстро отвалился, но все равно... Вот эта история, что все со всеми переписывались, все анонимные, все такие, ну, есть у тебя интернет, окей, значит, с тобой можно поговорить. Блин, это прикольно. Непонятно кто там, вы там никогда не увидитесь, поэтому с ходов такой, привет-привет, короче, у меня экзоциальный кризис. Давай это обсудим Я работаю на нелюбимой работе И... Мне 9 лет Нет, в смысле мне... Я общался с людьми, мне было там Типа, да, реально, 12 лет Люди мне рассказывали, как они работают в салоне сотовой связи Вот, с высшим образованием Им это не нравится И я такой, ну что, давал им какие-то советы Они такие, спасибо, ты мудрый человек Я такой, спасибо у
1: меня такого не было. Единственное, с кем я переписывался, это уже был Facebook. Ну, в смысле, как единственное? Много там с кем я сейчас переписал. Но я такой, типа, а, это был какой год? Это был 2011 2012 когда Доренко вернулся в широкие эфиры, когда он начал вести, кажется, на маяке свою программу. И он попал в, в какую-то передачу. Короче, где его интервью, интервьюировали ребята. Г- Горилла, что-то там такое, какой-то партизан, что-то партизанское медиа какое то в общем, было. Я на тот момент уже увлекся к чаем. Мне нравилось вот этот дасизм, все китайское. Я такой, типа, смотрю с ним интервью, а у него это он такой, вот у меня камешки, давай там камешки светить сует. Вот этому 5 тысяч лет, и такой. И он такой про чай начал. И оказалось, что он тусит с Брониславом Виногродским. Может, вы знаете, это такой да, э, чуть ч- Ну вот, Понятно. да, чувак, который, собственно, на всю культуру китайского чая принес в. Россию, хотя сама эта культура вернулась в 70-е, в 1970-е в сам Китай, потому что до этого они все засрали. И я такой типа Даренко написал, а чё какой чай пьете? И мы с ним немножко попереписывались, то есть он такой, да, вот там юнайский поэр, вот здесь нормально, такое вообще отлично. Было забавно, конечно. Я рассказывал кому-то из вас вот эту кул-стори про чат в моем городе и аватарку, нет?
0: А и ты поставил фотку какого-то мужика, да, который да, тебе да, потом, да, 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 ты рассказывал, есть... я рассказывал, но это было выпуск. А да, почему выпуски, это она никуда
1: было не вошло? Выпуски. Вошло.
2: Вошло стопудов. Не, хорошая тема. Мы там все. Там же скрылось, что я начал с того, что я поставил фотку друга, а, отправил ее, а какой-то выпуск там, чуваку в чате и все. Это даже с гостем, с каким-то было, по-моему.
1: Херить вообще. Ну ладно.
2: Да-да-да, было-было Чувствуешь
1: себя дедом, мы
0: начинаем повторять наши байки, Тимур Все,
1: пиздец Знаешь, когда я себя дедом почувствовал, мы со Светой уже ржали на эту тему Мы сидели, э, вот как раз на мой день рождения, 13 числа, на балкончике а, пили пивко. И смотрим, короче, внизу а, а, две девочки-тинейджера а, допили бутылку из-под воды, и, так, и одна из них начала курковать ее в а, шину. Знаете, когда саженцы садят, там, а сверху кладут шину, ну, типа, защитную. И она такая туда начала курковать. И я сверху такой, э! Типа, молодец, Не, не молодец, Я такой, ребята, а вы ничего здесь не попутали? Вон, типа, в 10 метрах это... «Помойка, возьмите, выкиньте, пожалуйста». Я такие, это. я такой, вот я и стал, типа, дедом. Мне, это, сидит...
0: Кстати, мне кажется, это вообще правильно. И это правильно, Учить да, прямо в университете, да. это прям... Но ты дед, я... конечно, процентов.
2: Мы вчера с Наташей шли с магазина и присели на лавочку возле на соседнем подъезде посидеть. И сидим такие, Наташа такой, это пиздец. <сих> На лавочке возле подъезда сидим. <сих> Говорит, вот а лет 30, 60 тоже будем
1: так, а это тоже будем так сидеть. Это говоря. прекрасно. Ну, только vr шлеме я... еще. <сих> Это прекрасная да, штука, которой жалко, у нас нету в культуре почему-то сейчас. И потому что, когда мы вот были в той же Барселоне в октябре, там мне город понравился тем, что он децентрализован, и вся движуха происходит в каких-то двориках. И в каждом дворике есть какое-то такое место, ну, точка притяжения, вокруг которого барчики, местные магазинчики там, место посидеть, спортплощадки, и все тусят вот так вот, типа вот в вот Братан,
0: такие. знаешь почему? Потому что наши дворы представляют собой парковку. Все, в смысле я тебе точно скажу, вот у нас э, в Арске, в том дворе, где я живу, в соседнем, там вот был какой-то тусич-жусич всегда, там что-то выходить, ну то есть там была движуха, какие-то там деды в домино, короче, там тетки сидят за детьми, приглядывают, дети на спортплощадке, что-то еще, и я просто наблюдал, как из года в год вот эта история оттеснялась. А вот, реально, машины, вот это все пространство сжирали. И тема в том, что когда вот эта критическая масса этих машин нарастает, потом люди там тусоваться не хотят. Ну что, какой смысл? Да. Мяч не попинаешь, там в окно улетит, там еще что-то. И как-то может, люди, которые в этих дворах тусовались, ну, просто перестали во дворы выходить. Кто-то умер, кто-то еще что-то, но я прям вижу, что во многих дворах физически места нет для этого. Ну, да, как будет бы, да. так. Это, 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 это
1: правда, да, это правда. А, вот еще тема из нулевых, которую я вспомнил благодаря Лавкачеву. Я какой-то его нарезку из стрима слушал, и он такой, когда люди говорят, что они слушают все, и я смотрю их плейлист, то там попсай-шансон. Я такой, тема из нулевых, пудово." То есть э, мы тусовались у друга, у Лепса, и у него тусовались многие люди, и вокруг его компа тусовались многие люди. То есть там даже было так, что на какой-то тусовке приходили просто какие-то незнакомые чуваки, и потом оказывалось, что это ничей не друг его никто не знает. Вот, и у него вот такие вот подборки были, и все, и все, кто тусовались, да, они такие, мы все слушаем. Попса и. и шансон. Короче, такая... И металлика
0: анфогимен еще. Да,
1: мне кажется, что... Мне кажется, что второй слой,
2: мне кажется, который ну, который, там... Ну, из нулевых, наверное, я бы тоже отмечал. Помимо компьютерной и технологической. У меня дома стоял факс. И вот иногда туда приходили какие-то факсы с Москвы, что там печаталось, короче. Вот, один раз я в него засунул листик дневника, сука, он съел его.
0: Я один раз в жизни видел работающий факс. И то только потому, что мы, короче проверяли, работали. Что не мы, его еще, блин, проверить надо. Мы выяснили, что у кого-то <с тоже <с есть на работе факс, факс, и мы попросили отправить нам. Мы очень, мы очень долго разбирались, как это все-таки сделать, и вот и просто вот, ну мы такие, блин, ну скоро их вообще не останется. Надо заполнить пробел, пробел в, расп, в воспитании, вот принять факсы, и вот ну, мы прям специально смотрели на. А его, вы технологии. вот касаясь,
1: касаясь этой технологической штуки, вы Блин, ну это, наверное, все-таки из 90-х, да? Сейчас же очень много видосов э, на Ютубе есть, где детям дают какие-то штуки из, из прошлого, и такие типа, что с ними раньше делали? Они такие, Там, да, это вот, кассета, но это не 2000-е, это все-таки да, раньше. Ага,
0: было. вот я про то, что говорил, что в некоторых местах... Э, это, я с кассетами гонял достаточно достаточно долго еще. Был кассетный плеер, и к нему еще отдельно батарейка аккумулятор. Потом у меня был CD-плеер, не MP3-CD-плеер, просто CD, просто музыкальные диски он проиграл. А потом у меня появился маленький MP3-плеер LG на 128 мегабайт.
1: Да, и, и тебе это... не поверили, что столько может быть. А Нет, нет тебя, это у когда, это со... когда это у другие.
0: меня iPhone уже был, да-да-да. А,
2: ну и вот, и второй слой, мне кажется, что это, ну помимо технологии Были еще игры, мне кажется, тоже Да, 2000-е, третья... золотая эра.
0: Подожди, у меня есть просто это, блин. Да. Игры а, ну в 2000-х просто было офигенно. Вот там реально, кажд... ну, типа, не каждое, было супер много игр с оригинальными механиками. Когда вот это было впервые, было, типа, технологически, да, вот, типа, вот в. Впер... Просто был скачок, да, вот этот большой, когда вот открыли, там, как, не то, что открыли, когда 3D-графика стала доступна всем, все поставили себе 3D-ускорители в компы, и просто это открыло огромные, там, возможности. Я помню, было очень много оригинальных каких-то игр. Ну, то есть сейчас то, что там называют инди, да. Но только тогда были вообще там все жанры, механики, вообще какой-то... Из-за того, причем из-за того, что не было, ну, каких-то возможностей технических, все там изъебывались вообще жестко, там, с механиками, там, с сюжетом. Ну, то есть было очень много всего. Я вот сейчас отрю иногда там, вот сегодня... 15... Да, 15 лет со дня выхода пятых героев. Вот. И я такой охренеть. Вот это да. И смотришь иногда, думаешь, блин, это вот так давно эта игра вышла, но она до сих пор бодрячком смотрится. Были там вот эти квесты. Ладно. Был наверху были какие-то там контра еще что-то. То есть, когда контражи чем? Впервые можно было соединиться по лану и все вместе побегать, в смысле, и прям было угарно, кооператив и все такое. А сейчас уже индустрия за эти годы нащупала рычаги давления на нас и выкачивание денег, и все уже такое вот м- менее душевное и экспериментальное. Это, конечно, ну в этом есть свои плюсы, но тогда я прям помню, что было очень много игр, в которых вот что-то было впервые. Вот сеттинг какой-то, сюжет, механика Мне кажется,
2: что еще а, нулевые Стали а, началом вот этой Эры ММО, РПГ и вообще Вот этих целых миров, в которых Люди могли жить Ну то есть вот прям погрузиться и жить В этом, помните? М- маравин материал, 2004
1: материал? год, да?
0: Маравин. Это же тоже какая-то Elders, была большая, Sc- Elder Scrolls там. 3
1: Morrowind Это культовая игра, конечно, да Там было дофига раз, там было дофига а, Всяких 2002 2002 даже, да Во-первых, это огромная карта Там mm-hmm. куча всяких активностей, там были какие-то города Ты мог там в гильдии всякие Вступать Создать там куч... свой класс Даже ты создать мог. свой класс можно было игровой Да, это прям культовая штука такая нет, а нет, она сетевая нет, была нет, или, нет? Нет, или нет? 2002 лак, ну, год обычно. какие сетевые? Да? На одного. Да Но нет, нет сетевые-то были тоже. И блин,
0: EverQuest был. И потом LNH появились. Был, ну
2: вот появились же потом вот эти все Рагнароки, как это World of Warcraft, вот, все вот это. Ну где, короче, целые миры и где люди начали жить. Мы ну, буквально появились вот этот фарминг появился. Я когда читал статью про китайских фармеров это когда э, народ сидит в таких вот комнатках небольших и типа как работают то есть они они сутками играют вот ото World of Warcraft выполнять какой-нибудь квест типа убей 10 тысяч оленей и ты получишь там какой-то меч там каким-нибудь, там каким огнем супер редкий артефакт
0: в линейке и в его квесте были я читал такой... всегда были такие квесты были да В в арке
1: такого не было Варки ты мог получить эпик какой-нибудь Только если ты соберешь партию в какой-нибудь данжен Ну, в смысле, в какую-нибудь пещеру И завалишь там кого-то босса, который не всегда вообще приходит И там вероятность дропа И все такие, блядь, в этот раз не получилось А вот в следующий раз И, кстати, надо обязательно будет приложить Замечательный мем про Лероя Дженкинса Если вы вдруг его не знаете
0: У меня друзья, кстати, в линейке Прокачивали персонажа за деньги А, нифига И продавали
1: нет, они покупали, прокачивались да, с нуля и потом и продавали, продавали
0: шмот и
1: персов. Как, видимо, как сейчас с танками и, и шмотом в контре, например. Контраст стало со шмотом, контраст стало с какими-то дропами. с Вообще, ту контру, которую я помню, она такой не была вообще. Вот, Лерой Дженкинс. О, нифига, да, я Да, она знал. сейчас вообще очень странно стала выглядеть. Лерой Дженкинс, короче, мем в чем? World of Warcraft собирается там огромная партия, там... Человек 10, наверное, а. Они проходят какую- какую-то, короче, пещеру. И у них прям... Там реально там очень важна тактическая составляющая. Потому что там кто что делает. В какую очередь какого моба бьет. Кто на кого агрится. И, в общем, в, в пещеру, в которые они должны зайти, там очень много маленьких э, дракончиков, которые, ну, просто валят там за секунду. И, в общем, они стоят. Реально ролик там, минуту они это обсуждают. И тут чувак, э, паладином, который играет, он такой включает микрофон. Он, видимо, я не знаю, куда-то отходил. Такой Лерой Дженкен. Забегает просто и рушит все там, ну, то есть, все такие, блять, блять, что делать? Очень смешно.
0: Он же э, его потом ввели в хардстоуне, да, есть карта его, и да, вовке, да, по-моему, не писали. То есть, это прям в вот в, 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 в этом сообществе РПГ это прям типа супер культовый персонаж, то да, есть да, он да. прям стал именем нарицательным.
1: Да, то есть когда ты э, просто берешь и на, на пропалу куда-то Прикольно. летишь, там, вообще невзирая на тактику, там, кто вокруг, орешь Лерой Дженкинс, это вот, типа, да. А я в Вовку начинал играть с племянником двоюродным, он жил в соседнем подъезде, и я поднимал сервер у себя, то есть я реально, я там до какого-то уровня доходил, под, ну, на собственном, на своем сервере. Настолько задротил эту всю штуку. Потом уже играл не в неофициально, а потом уже на официальный даже перешел чуть не засрал себе диплом.
2: Да.
0: Что еще было? Было кабельное пацаны. Кабельное телевидение. Мимо. Мимо, серьезно.
2: Мимо. Сейчас я расскажу, блядь, про кабельное телевидение. Вчера просто как раз ужинали с друзьями и рассказывал твою историю. Я из маленького города, населением 20 тысяч человек. И более того, я из жопы маленького города то есть я с его окраины. Там было всего три дома, в радиусе километра не было практически за домов. Грубо говоря, был лес и дорога. Четвертый микрорайон.
1: Ну, между да, пятым да, да, он, да, получается,
2: да, 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 и да, да. какой туда. Вот, и как бы по сути в радиусе там нескольких сотен метров, а то и километра не было домов, то есть был такой микрорайончик чуть-чуть в стороне от города, в советские годы там построили три дома, пятиэтажки, и был план еще там 10 домов построить, ну как бы развить это, но советский союз развалился, осталось три дома и как бы все, у нас на районе было там даже по-моему два фундамента, еще домов были, ну и как бы и все, ну, вот были какие-то котлованы вырыты под новые дома, ну и все. У нас даже стоял кран башенный, большой, ну, такой прям, то есть, пятиэтажку, мы на нем лазили, там, наверху кто-то, ну, на самой, в этой, в кабинке мы тусовались наверху, кто-то, конечно, шарился еще по стреле, короче, кто посмелее был. Засада была в том, короче, прям, Потеря-потерь, короче, меня как-то раз отправили к бабушке с дедушкой ночевать, а, ну, типа в город, я, короче, утром приезжаю, крана нет, его, но, его вечером, короче, спилили и, ну, ну с, на металлолом, короче, мужики, короче, его собрали, и он, типа, упал и весь двор, а ты видел, как кран, короче, падает, а я, блин, был у бабушки, короче, и вообще, блядь, пропустил событие. Вот. у меня было всего три телеканала, и потом появился четвертый, И так было до моих там 16-17 лет, пока я не переехал в Хабаровск, где у меня не было телевизора, в принципе. Вот, то есть у меня был первый канал э, РТР, который сейчас назывался, ну, Россия тоже сейчас называется, НТВ и РЕН-ТВ. У меня было, по сути, 4 телеканала, ну, там, рен появился уже в позже время, ну, позднее. И все, то есть мимо меня прошло все. 12 злобных зрителей, окна, голод, э, букины, все вот эти... э, э, Большой брат. Большой брат, все MTV, все СТС, ТНТ, все мимо. Я был как бы вообще а, ми, ну, вообще не в теме. То есть у меня в классе это обсуждали. Там что-то... Так, камеди а, а я пробовал, о чем речь? А на DVD я видел его на DVD. Вот короче, это так, интересно. Это клуб, я лежал в как залебойщик. С аппендицитом, да. Да, я его смотрел с аппендицитом. Причем это, блядь, было, не знаю, как, как, почему у меня, у меня был как бы... Я лежал после аппетитов в больнице И смотрел Comedy Club, ну то есть я рожал, короче И пузо болело, потому что смеешься Напрягается все, короче Вот, и мы типа У меня был чувак на средней полкой, мужик У него была бригада, короче, на DVD У меня был камеди Club, мы с ним в какой-то момент поменялись, короче Типа, вот С этими дисками, короче Вот, поэтому, да Все было мимо меня, и там, когда я Дудевский вот, вот, смотрю, там, выпуск Про MTV, да, его вот этот фильм Я типа, конечно, такой
1: я yeah, тоже не знаю, почему yeah. это мимо okay. меня было, но я это делаю ставку на то, что мы просто жили бедно, достаточно и у нас не было, ну, то есть почему-то как-то. У Я-то читать полюбил в тот момент, когда у нас сломался старый телевизор, знаете, были. но ну, это было еще как раз 90-е. Телевизоры, которые советские, Горизонт, кажется, он назывался, и к нему еще шла такая херня нагревательная, я не помню, то есть ты вначале включаешь, кстати, что это было, транзистор? Я в электрику не очень сварщик. Короче, к телевизору вот такая коробка была, которая, может, это прям трансформатор был вообще. А, трансформатор, скорее всего, это был. Ты его включал, и там через минуту все нагревалось, можно было, типа, заводить телевизор. Короче, у нас в 90-е сломался этот телевизор, и мы года два не не покупали новый, потому что мама была учителем, а денег не было нихера. Вот. И я такой, типа, что делать? Буду читать. И перечитал все, что было дома. И такой, а это интересно, мне нравится. И вот. А потом, когда появился телевизор, Собственно, кабельное реально как-то мимо прошло. Для меня это была такая же история, как с сотовыми телефонами в, ран, в ранние нулевые. Там вот именно в, прям в 2000 м Типа, да, это есть, но это типа для тех, у кого деньги есть. И ты такой, плевать. Буду игнорировать. Вот. Тогда проще было, на самом деле, все равно. Информация не так быстро распространялась, как сейчас. И была, наверное, не, такая, не, не такой доступной. Ну и что, всегда, ну... если
0: кто-то пришел с мобильником, и он тебе не нравится, можно было собрать против него банду и поколотить.
1: Ну, наверное. Я таким не занимался. Поэтому кабельное прям реально Серега, не а ты все это застал? Залипал, залипал?
0: да У нас ну, мы, короче, с мамой и сестрой жили в одной квартире Отец жил в другой, делал ремонт И поставил себе кабельное, потому что ему было скучно И я после школы приходил э, и смотрел окна Смотрел какие-то мультики, передач причем вообще на некоторых каналах был просто какой-то дикий набор всего Ну, то есть я прям залипал ну то есть было прям очень много каких-то прикольных документалок, фильмов, какие-то там сериалы старые Я прям вообще фантастические причем в основном То есть я прям с большим удовольствием все это дело смотрел Больше всего мне, конечно, запомнились окна И потом, когда начался... Я, мы смотрели телешоу «Дом один который вел Николай Басков И прораб у него был Алексей Куличков Который потом вел, вел такси Вот, а, на канале ТНТ И потом... Фейк такси? Возможно, фейк такси он тоже был Но нет, я имею в виду шел такси Там, где люди на вопросы отвечали А потом, когда начался Дом-2, мы такие О, ну, это, наверное... Мы прям с семьей садились, смотрели Я не знаю, ну, серии 100 Мы вот прям смотрели потом такие, не, все, это бесконечно. Вот... Сейчас же
1: есть телеканал «Дом-2».
0: Какой ужас вообще. Ой,
2: другая новость. Наташа где-то прочитала в каком-то московском паблике, что их сносят э, физически, в смысле дом сносят, там шоссе будут строить, расширять мажайку или что-то такое, и его сносят, нахуй, короче. И куда-то перевозят их, короче. Они как-то
0: жестко вообще разрослись, мне кажется, у них там... Это уже не дом, ну, да. это как, как коммуна вообще, просто какой-то социальный слой уже отдельный. Я смотрел, короче, кабельное. Вот. И,
1: и знаешь, какой момент сейчас затронул, который, мне кажется, очень характеризует нулевые? Э, ремонт. А, а характеризует О, евро... э, да! евроремонт.
0: да Да-да-да, материалы стали доступны, все начали что-то покупать, делать себе ремонтик. К двери купе. Купе.
2: Ну, короче, я не знаю, было ли ваши, м- 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 была ли у вас такая штука, короче. У нас были штабы и коморки всякие.
1: Да! А- <связывая> так это ж не нулевые. Это типа... Это детство.
2: Ну, блин, я думаю, что
0: вы нулевые...
2: А нет, ну нулевые они тоже были В нулевых они еще Не,
1: были Не, ну понятно, что они были в нулевую Мне кажется, и сейчас они есть а это.
0: Не, дело в том, что они после этого, мне кажется, исчезли Я думаю, почему в да. Майнкрафте делать все коморки Да,
2: Ты ну думаешь... как бы подвалы Ну вот что у нас было? какие у нас были коморки У нас были, во-первых, подвалы э, В подвалах были коморки мы их оборудовали, все там как-то, притаскивали туда какие-то э, кресла от каких-то машин. Раз э, э, что в одной даже поклеили обои, умудрились. В другой пацаны сделали типа шконки двухэтажные, сами сколотили, построили, короче. Э, мы протаскивали туда свет, проводили в подвале. Ну и как бы сидели, тусовались, короче, там все было вообще там. Чики-пики, короче, были. Второй тип коморок были снежные. У нас очень много снега зимой, и у нас типа реально строились коморки в снегу ну то есть типа это были полноценные иглу иглу в которых можно было стоять сидеть восьмером например спокойно можно восьмером было находиться,
1: стоять есть... и заебись ну дело ну, там Пойдем можно было зайти
2: и типа прям по такой холл там в центре допустим был столб чтобы эта тема вся не упала короче и можно было прям вот толпой в ней даже находиться короче вот это были зимние варианты летом мы строили штабы я не знаю почему и зачем но мы строили на деревьях натурально
1: короче типа выбирали не, это прикольно, это ж прикольно, это же прикольно это же не касанови на какими-нибудь дерево. фильмами американскими, потому что там а вот эти домики на деревьях, это же прям Может быть. Ча- часто образ. Может
2: быть, да у нас, э, мы находили в лесу 4 дерева, ну, по, как бы близко к квадрату, да, к прямоугольнику какому-то, сколачивали 4 больших э, балки крупных, и потом, на все, ну, набивали речки, стены, крышу, все дела, короче, вот, и эта тема там, ну, и там и тусовались вот в, этой вот, в таких вот коморках, короче, еще на дереве, короче, вот, конечно, приходили старшики, все это дело быстро там приходило, при, становилось неким гетто, короче, в тот же вечер буквально, э, вот, все начинало разлагаться, вот, и ломаться, и, короче, ну, не, ну, часто это недолго жило, вот это все разносили, но тема была.
0: Смотри, ты такую штуку за, за, затронул, я бы хотел на нее акцентировать внимание, просто для нас то, что то, о чем ты говоришь, это же, ну, по факту не про двухтысячные большие, это про наши личные, типа, двухтысячные, это значит наша ну, более-менее сознательная жизнедеятельность, какие-то поз, позднее детство, подростковые годы и прочее, когда мы, в принципе, открывали, вызнавали там мир и э, когда я говорил про неоднородность времени, я еще хотел сказать, что я вообще в принципе в 2000-й вообще всю культуру для себя открыл. В принципе. Поэтому очень многие вещи, да, там какие-то артефакты там 90-х, э, 80-х, так как, ну, я их потреблял в 2000 е тогда они еще были крутые и более-менее актуальны, То есть... Э... Для меня они ассоциируются там с этим Понятно, что была и и, и музыка двухтысячных была, да, какая-то Но для меня тогда же я там открывал какие-то альбомы, которые на самом деле Вот эти сборники mp3 открывал и заслушивался какими-то там более старыми Штуками. Это, ну, мне кажется, большая часть вот этой нашей ностальгии это ностальгия, такая первооткрывательство, ее, и увлечение какими-то культурными вещами. Потому что мы были молодые, зеленые и, и как сказать, глаз горел, короче. Что-то открывать. Я и
2: пытаюсь вспомнить, чем мы могли увлекаться. Ну, то есть, понятно, что увлекались. Чем мы увлекались? Увлекались играми, увлекались спортом. Ну, кто-то увлекался спортом, да, кто играл в футбол, много, например. Чем еще увлекались? Музыка. Ну вот, наверное, была. Музыка, музы... рэпчик. Музыка, да, зна, ну как незначимый был пласт. Uh, uh, фильмы, ну и бухло фильмы,
1: фильмы смотрели Я вспомни, я понял, что 2000 й Конкретно для России Важен именно пла- пластом вот, этой, вот этих артхауса Чернушного типа Лиля Форев Я
0: думал, ты скажешь про пиратские DVD
1: а, по- Понятно Когда У людей
0: поеди- появились резаки И все начали да, просто да. Типа, жестко Обмениваться дисками, написанными
1: маркерами есть у, меня один, один... у меня был
0: чемодан на Есть дисков.
1: у меня один герой, который этим занимался Кстати да. Может с ним сделать эпизод про это. Короче, не, ну в смысле именно снимали. Я про вот это ск- хотел больше сказать про то, что вы, если помните, было очень много такого какого то очень странного кино, который открывал какое-то социальное дно. <с- <с-> Пробил, Чувак, я
0: про социальное дно помню Зеленого слоника mm-hmm. и операция Тайт или Кипятильник. В да,
1: да, это вся история. Все остальное. А Лилю Форева и... ты не помнишь, например? У меня что-то я, она сейчас. Нет? Нет, нет. Брат, брат, брат у меня мимо. Зеленый слоник — это лет. лет, по-моему, да? Зеленый слоник это нет, это Светлана, э, господи, Басков. э, Баскова, да. Э, и Пифанцева. Точно. А они до, сих... конечно, минус в том, что они до сих пор, когда вдвоем встречаются, отыгрывают это. Братишка, я тебе покушать принес.
2: Не, короче, я не видел и, наверное, и не
1: хаус мимо, это мимо не меня ар- Это не этот... Артхаус, это самый большой трэш вообще, который можно представить. А,
2: я, с другой стороны, кино, ну там, то, что я помню, это, конечно, какие-то, наоборот, были «Бригада», типа там «Брат 2». Вот это как-то я там больше зас... ну как-то вот я там, типа, смотрел это. Сериал «Солдаты» потом были.
0: Солдаты! Да-да-да.
2: У нас была смешная байка, у нас сосед в комнате в общаге, он довольно... Ну, так, посредственно учился, и почти каждую сессию он он был на грани вылета, вот, и мы что-то сидели, пытались учить и сдавать экзамены, а он, короче, смотрел солдатов, ну, типа, он почти каждую сессию как бы в армию собирался уходить, вот, и он прям все, лежал, грустил и смотрел солдатов, короче, на сессии, а музыка, кстати, насчет музыки. Подожди, про фильмы, про фильмы,
0: подожди. Я готовился, да, к выпуску. Мы пересмотрели Властелин колец. К выпуску. Была, конечно, да. Ну, у меня отпуск был просто всю эту неделю, и мы такие Властелин колец давно хотели, а тут раз, где бы взять 13 часов, пожалуйста.
1: Вы режиссерскую версию, конечно, смотрели. Конечно, конечно. Все,
0: супер пол. Матрица. Матрица ж, матрица. Слушай, вот я как-то в детстве, ну, большой куш, наверное, про матрицу. Было, ну, круто, прикольно. Ты смотрел, такой, фау, о, оооо. Все такие, о, как в Матрице, да. Но, и вот эта вся эстетика кожаных плащей, плащей почему-то тогда модно. Вот, Жмурки. Но... Че ты вбрасываешь
2: ему? Мне
0: что? кажется, что властелин колец... Сильно больше повлиял на всю эту историю Потому что он же породил целое движение Вот этих толчков Которые с деревянными мечами По лесам Ролевые игры и прочее прочее Это супер большой был Большая субкультура Ну то есть как бы люди И это не историческая реконструкция Люди выходили и делали Как бы Игры играли в них, кто-то до сих пор там продолжает, да, это делать, но это уже такое сильно более упоротая штуки. Но мне кажется, это было вот очень. А интересно. вот
1: это про матрицу. Интересно. Ты сказал фразу, как в матрице. Насколько я понимаю, она, ну вот эта фраза, пользуется двумя моментами. Как в матрице, это в смысле замедление, типа в Макс Пейни физика такая, как в матрице. Ты стреляешь и замедляешь. А вторая, это, конечно же, про социальную Про социальный аспект, про то, что как в Матрице, типа, мы живем не настоящую жизнь, не социально философский. Не, так. мы
0: это имели в виду очень просто, типа, что чувак выглядит, как будто он в Матрице, он блин, каком-то... в каком-то виниле латексе кожи, очки зализаны. Я, кстати, знаешь, что понял? Что, возможно, меня Матрица так сильно не впечатлила, потому что я в детстве у одноклассницы... Ну, до выхода Матрицы еще Взял однокласснице кассету с аниме Призрак в доспех mm. А учитывая, что большая часть эстетики Матрицы оттуда Я прям жу- я жутко проперся по Призраку в доспех Смотрел его типа на репите Раз пять, наверное вот. И, возможно, поэтому «Матрица» меня не торкнула. А это
1: ты говоришь, «Банда Ладно, Лондона» давайте. сейчас
2: тебе зашли,
0: да? Ты, да,
1: охеренный фильм. Я уже Сереге рассказал, там три режиссера его снимают, и один из них Гаррет Эванс, который снимал малазийский рей- рейд, и он очень круто умеет ставить боевки и драки. И драки там, во-первых, там неплохая именно сюжетная история про то, как главного бандита, короче, валят, Какие-то случайные подростки, но ну, это, это прям 10 секунд. Первое, это не спойлер. И сын, его такой, типа, О, а что происходит, и хочет мстить. И, короче, там вокруг вся движуха, там вот. Короче, очень прикольный сюжет, и как это снято. Хорошо. Кайфую. Я пометил себе Я хотел. Все, мне кажется, можно в рекомендации
0: так и записывать. Ты просто отбивку сделаешь, и Юра такой, что тебе там Я недавно, знаешь, что понял? Что сейчас подростки одеваются нормально. Ну, в смысле, я смотрю на подростка, и, блин, ну, типа, чувак нормально одет. Ну, типа, классно прям. Ну, понятно, модно, ну, типа, как-то вот он пытается, но нормально. А мы же вот реально, вот, знаешь, типа, хотелось, как, как в журнале, а был китайский рынок и магазин вещь, как бы, со спаленкой. И ты там как-то что-то делал. И всех подростков, как бы, хотелось, типа, блин, дать подзатыльник. Не, про- не только потому, что у него челка отрощенная, мытая и, и шарф в шашечку, ну и потому, что, в принципе посмотри на себя, господи. А!
2: А! Я помню, что мама мне купила в... Мы ездили в Китай затариваться вещами, ну, типа там закуп... ну, себе, ну, с ней где-то после, дев... после восьмого класса, наверное. И, короче, мама купила мне кожаный пиджак, черный. Вот. И, короче, я гонял еще в кожаном пиджаке несколько лет, ну, это было вообще, конечно, сатинерская тема. Ну, хорошо был сделан, довольно мягкая, прикольная кожа, я, типа, короче, гонял в пиджаке кожаном. Вот.
1: Да, кстати, в нулевые же часто вот эта тема была именно на Дальнем Востоке, когда все отправлялись кирпичами, не кирпичами, но именно в ближний Китай, чтобы задешево закупиться. Да, ну, это прям так,
0: так такая... Да. 2000-е для меня это приграничие, это суйфунхэ, короче, там все дела. Вот эти байки, я Я
1: не раз ездил. тема, конечно. Я один
2: раз, один раз с мамой ездил. Реально? Ну мы же далеко находились очень от границы, да. нам нужно было суток ехать до Уссурийска.
1: Ну да,
0: да.
2: И из Уссурийска да. был переброс уже в Суньку. Короче, про последнее явление, которое тоже зародилось тогда и тоже было модным. Это социальные сети. Мы про них еще не сказали.
0: Да.
1: Это где 2000... ты
0: Да. Так, я помню, когда появился ВК.
1: С какого года вы сидите в них? Во ВКонтакте...
0: Когда ВК, ВК когда появился Берешь и открыл. 207 я... кажется. Где-то да? так.
2: Да, где-то так.
0: Да, да. В, седьмой, в седьмом году, да. Вертикальные аватарки да. Старшая еще. Старшая
2: школа это была у меня уже точно. Вот. Еще не было мобильной версии никакой. Мы на телефоне там открывали, так вот увеличивалось как-то все там не помню. Да, даже не так, зума не было никакого. Как-то все там. Не помню, даже как работало, но вот что-то мы там в нем делали. Социальные сети.
0: ВК, м- мой
2: мир. Ну, мой он выбор. всегда был каким-то странным. Вот. В Во ВКонтакте мы сидели. Вот. И все это же была тема. Ну, то есть вот эти группы, в которые все вступали, помните, там, те, кто любят пельмени, или, там, хлопать пупырышки, или ночью пожрать, там, сбегать до холодильника, какие-то были группы, совершенно дебильные, короче, люди вступали во все, то есть это вот тоже была определенная, ну, как бы, ну, вот это как про телефоны, мы говорили сегодня, что телефоны искали свое место и какое-то формировали, то же самое было с соцсетями, то есть много было в диковинку и просто, типа, Ну вот Повступать, подружиться там с кем-то
1: Не, у нас такого не было, но я помню Что ВКонтакт, конечно, очень сильно Помог вот этой сети с движухи В 2007 году как я начал Это все делать, потом все подключились Ты когда, ну, каждую Пятницу выкладываешь подкаст 2007 года, блядь, я подкастер. А, выкладываешь подкасты, или какие-то вечеринки и прочее. Ты такой, и ты кидаешь приглашения всех, всех заебывая. Все там кто-то вступает. Они такие, да, послушал, там вот, да, прикольно. Там, о, на вечеринку придем. А, в, именно, да, в 2000-х годах мы делали вечеринки. Это был 2007-2009 годы. Золотое, золотое время. И тогда был сайт idropsmusic.com. Короче, в какой-то момент мы такие решили. А, классно, если на вечеринку люди распечатают флайеры, и те, кто придут, ну, то есть, мы просто макет сделали, и те, кто распечатают флаеры, а, они там по какой-то скидке пройдут. Я тогда охерел, то есть э, в клуб мы потом вот, 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 вот такую стопку собрали, флайеров. Но самый, конечно, самый герой э, сокол, который пришел в футболке с распечатанным флаером. Вот. Прям прикольно было.
0: Блин, ты реально как дед, короче. Начал. Да Нормально общались. О,
1: помню. Ну это правда прикольно было.
0: Рассказывать про какие-то свои вечеринки, каких-то людей, которых ни я, ни слушатели не знают. Юр-то А был сайт. Я с седьмого года делаю... Дед, господи. Дед, господи.
2: Короче, социальные сети были миром тогда, были новая такой движуха, и правда, механики. Почему
0: были? Они остаются ну, как бы, и сейчас. Блин, они
2: были новой тиковинкой, и многое было. Ну, типа, там условно создаешь группу, все на нее подписываются, грубо говоря. там, Или ты всем рассылаешь в... вручную, всем эти приглашения рассылаешь, все-таки вступают, смотрят. Как бы то есть это был прям А канал. вы фотки
1: удаляли? Вы фотки удаляли с самого начала? Которые там были. Серьезно? Я вспомнил, что нет. Конечно. Да блин, меня взломали, и у меня какой-то гандон удалил мне все
2: фотографии, когда меня взломали.
0: Не, я удалял чисто из гигиенических соображений, потому что э, у меня было очень много фото, фоток той поры, когда я был лютым говнарем. И стоило уберечь мир от всего этого зрелища, когда я стал особенно перспективным молодым ученым и все такое. Ну, короче Мы приложим к описанию выпуска Собственно, пост Он достаточно длинный Но вообще В чем тезис? Это вот подсветила замечательная моя подруга Кристина Рупельд. Мы скинем, кстати, ссылку на ее канал, где она всякая постит теперь в Телеграме. Тест такой: психотерапия, проверенный способ отправить собственника бизнеса под откос. Дескать, карьеристы и бизнесмены все это делают из-за каких-то травм, комплексов и еще что-то. И если их эти травмы вылечить и сковырнуть, то, короче, вожа вот это, которое придавало тебе ускорение. Денется, ты расслабишься и станешь, короче, посредственностью, и, или будешь вынужден искать какой-то, какую-то новую травму, которая тебя будет мотивировать. Там ну, такое, до, достаточно а, длинное а, описание на, на примерах, как это происходит обычно, вот, и ш, что и как. Что думаете по этому поводу?
1: На самом деле, конечно, есть часть людей, как мне кажется, которые действительно этим занимаются, потому что у них есть какой-то невроз из серии «Надо ебашить», там, ну и и тут «Потому что?» там «Скоро 30, я ничего не добился». Или там вот «Как такой-то любви добиться?» Но мне кажется, это совершенно не правило. То есть вряд ли большим бизнесом занимаются только невротики. Я в это не очень-то верю, если честно, собственно это все, что я могу здесь сказать. <смех> но это интересно.
0: Понятно, что это не. Ну, это слишком большой, большое такое обобщение. Понятно, что и условно там нормальные люди или люди там из других побуждений занимаются и бизнесом, и чего-то там достигают. Там не только про бизнесменов, но и вообще потом про карьеристов. Но. Я вот знаю по себе, что достаточно много из того, чем я, ну, как бы, достаточно обоснованно горжусь, я сделал потому, что у меня. Просто была какая-то херня в голове. Ну, как, что-то вот переклинило. Какое-то. Типа, условно, я там начал заниматься спортом. И похудел, потому что я был, блин, жирный и слабый в школе. И после этого я просто типа такой, все, я вот, вот отныне этого не будет. И все. И попер. Пока, пока не отпустила. А потом отпустила. И сначала по инерции, а потом вообще. А теперь я снова жирный и слабый, и меня вот вообще вот начало прям очень сильно мотивировать вся эта история. Также, знаешь, когда я там а, делал какие-то там проекты свои, там, не знаю, которые были, или там вот в педагогику переходил. Вот это ощущение того, что ты вот сейчас, вот здесь, там, никто, и надо там что-то кому-то доказать, там, или еще что-то, вот меня сильно, ну, как бы. Сильно подбадривало, а потом я как-то так успокаивался и все. Мне кажется, что в этом... Ну, во всяком случае, для меня есть смысл. Хотя я вот сегодня посмотрел результаты своего своей большой профдиагностики, у меня там одна из ключевых мотиваций — это преодоление каких-то трудностей. Тут штука в том, что я из тех людей, которые сами себя это... сами себе ягодицы с кипидаром смазывают, чтобы бежать быстрее. Слушай, ну, блин, с одной
1: стороны да, я к себе сейчас прислушиваюсь и понимаю, что действительно... Многие начинания, которые у меня были, и не в последнее время, а до этого, они действительно диктовались как, как, как какой-то такой невротической истории. Но они меня быстро выжигали, потому что тема с той же музыкой и собственным лейблом она мне стала настолько отвратительно потому что я себя заставлял это делать, и потом это превратилось из животворящего огня в этот, господи, в сварочный аппарат, который тебя просто ну, прожигает насквозь, и ты такой я не братан, я вообще братан, не буду заниматься
0: не про то, как правильно это делать, а вот, ну вот люди, вот смотри, представь, что ты собственник э, бизнеса, или вот, э, насколько я понимаю, у многих э, биполярников да такая история, или там у творческих людей и прочее, что есть какая-то штука, да вот, ну у биполярников я там про манию да говорю, что ты можешь условно там вылечиться, да там, залечить какой-то свой там, невроз или еще что-то, но это может привести к тому, что ты потеряешь вот какой-то, типа, какой-то огонек. Ой, себя. знаешь, это... Зна- и я понял, такой... что
1: это похоже, это вот эта движуха. Эта движуха пох- похожа на то, что э, все великие люди, наркоманы и шизофреники, короче. Если бы там, например, Курт КБ Кабе- ничего не принимал, он бы не был таким великим. Мне кажется, это булшит вообще. Ну, правда.
0: Ну... Но... Я ж поэтому и предлагаю обсудить, я не знаю
1: Я тоже не знаю Мне, блин (смех)
0: Какая, смотри, какой Какая вот из этого тезиса, да Какой выбор встает? Если ты собственник бизнеса То у тебя по факту Как бы есть еще один риск Работы с психотерапевтом, кроме того Что ты там на 4 года Залипнешь в своих каких-то фрустрациях Или еще о чем В том, что ты после того, как все залечишь Окажется, что все. Больше бизнесом тебе заниматься будет неинтересно или этим конкретно бизнесом заниматься будет?
1: Учитывая то, что я уже много раз рассказывал про миссию, которую я для себя сформулировал как раз для того, чтобы помогать людям становиться легче там вот этого вся <coughs> легче проще вот эта вся движуха и обретать как это э, 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 греческое это слово Ката- катарсис. Да.
0: Интересно, ты себе м- миссию сформулировал? Тебе виднее какое там греческое слово.
1: Для меня магическое слово катарсис или катарсис, я не помню, как правильно, я и так, и так слышал. Вот. Когда ты через какое-то преодоление такой, вдруг, а, я понял, все, вот, идти туда. Я понимаю, что я буду радоваться за человека, который окажется, что ему нафиг этот бизнес не нужен, ему нужно что-то другое. Вот. Возвращаясь к выпуску Про Леху, например. Да. да.
2: И базово я согласен с тезисом, который был описан в... Я не прочел целиком, я прочел вступление к вступлению, как вот... Кто, я так понял, что кто-то там репостнул, блядь, там какой-то странный скрин, я еще не понял, с какой стороны его, блядь, читать, но я так понял, что там какой-то репост, какого-то репоста и к нему комментарий. Короче, идея в чем? Что, типа, мы движем какими-то неврозами, неврозами, травмами и чем-то еще. И ставя себе цели... По итогу оказываемся в ловушке собственных неврозов. Я с этим тезисом согласен. И я периодически сам об этом же думаю. И даже думаю... Как бы это не хорошо, не плохо. Но я думаю, что это так есть. Да, правда, мы движимы какими-то может быть, каким-то бегством даже от чего-то из прошлого и делаем вот какие-то такие свои движения, вот так строя бизнес, например. Более того, у меня есть предположение, а, собственно, скажем даже так, основанное только на собственных ощущениях и собственной рефлексии, что даже тип мышления во мне, допустим, как я привык мыслить системно, например, да, и чувствовать какие-то связи, складывать какие-то блоки в структуры, мне кажется, что и это тоже вызвано какими-то штуками из детства тоже каким-то определенным воспитанием, какими-то страхами, которые вот так вылились. У меня есть такое предположение, что типы мышления, которые в человеке доминируют, там, образное больше мышление, или, там, системное, или какие там они еще бывают, да, мне кажется, что даже это тоже формируется из детства. Но это основано ровно вот, типа, не бейте камнями, если у вас другой опыт. Но я говорю, что у меня вот даже такое есть ощущение. Не только, не только говоря о целях, об интенциях, которые во мне зарождаются. Поэтому, да, базово я с этим согласен. Я бы здесь говорил не только о предпринимателях, и... не, неважно, любой человек, ну как бы, движим какими-то ну, интенциями, да, какие-то цели себе ставить, неважно, в найме работает или он предприниматель. Вот, если мы говорим о, ну, о, 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 о том, что человек строит крупный бизнес и построил крупный бизнес, с большой долей вероятности он очень много работал, очень много работал. И это перекос. Однозначный перекос. И это уже сигнал о том, что там был какой-то, ну, я не, не хочу говорить слово, невроз, ну, не за слово, ну, короче, это какой-то, там есть какая-то симптоматика, почему человек так столько много работал и жертвовал собой, своим здоровьем, отношениями с близкими людьми, какими-то смыслами, какими-то хобби, сильно упираясь в работу. Неважно, компания иерархичного типа, или она там голубая, или это бирюзовая, или какая там еще, неважно. Но сам факт того, что он построил, скорее всего, он вложил туда очень много ресурсов. И в то же время, это, как бы, вот я, до сих, я на себе сейчас ощущаю такую штуку, что я последние, особенно вот полгода, наверное, последний год, я многое стараюсь себе изменить. Не то, что стараюсь, я замечаю многое, что во мне меняется после там, прошлогодних событий довольно сильных, ну, таких, которые меня сильно потрясли. Я замечаю, что я многое стал менять, отказываться от тех моделей, которые во мне раньше были. Типа раньше, спроси меня там 4 года назад как я вижу свое будущее, я бы сказал бы просто ебашить все там сутками в компании. Сейчас я такой спокойно размышляю о том, чтобы отойти от дела и построить компанию, которая будет работать самостоятельно. Я буду меньше заниматься операционкой и больше заниматься книжки читать и с женой там потом с детьми проводить время. Это меняется как бы. Вот. И у меня есть ряд знакомых, кто построили серьезную карьеру в компаниях. Они менеджеры, акционеры крупного бизнеса, многомиллиардного, и, и они, об, ну, они признаются, и там, несколько человек признаются, что было время, когда херачили, потом произошел какой то слом, начали меняться, отстраиваться от как бы от, от организации, меняться. Это как раз про те самые кризисы, внутреннее выгорание, что-то еще, начало что-то менять. Самая главная ловушка, которую я постоянно себе, на которую я постоянно обращаю внимание, отличить свою цель от не своей. Я долгое время, допустим, я долгое время... Считал, что компания должна быть построена вертикально, с жестким подчинением, там, несколькими уровнями управления. И мне казалось, что вот так, да, так должно быть. А сейчас я понимаю, блин, как много сил я тратил на контроль. А он излишен, он не нужен. Ну, то есть, э, а мне тогда казалось это правильным. И мне казалось, типа, окей, так и должно быть. Вот так должна, так должна выглядеть компания. Сейчас я стараюсь там, сделать структуру более плоской в компании. Ну, в общем, вот это самая засада, короче. Понять, где, блин, цель реально твоя, а где она не твоя, потому что не всегда она, типа, царапает и тут же тошнит, и тут же не то. Вот вообще далеко не всегда так. Ну, у меня, во всяком случае, я тут
0: только за себя могу говорить. Ну, вот такой. вот. А в этом месте должна была быть нативная интеграция какого-нибудь сервиса психотерапии. Да. Переходим к рекомендациям. Но перед этим стоит сказать спасибо патронам и патронессам, благодаря которым в скором времени мне придет замечательный а, микрофон новый. Надеюсь, он будет золотой. Юра нашел золотой микрофон. Вот. А, и благодаря благодаря вам еще будет у нас на целый год SoundCloud продлен. Это значит, что... Минимум год над нами будет висеть домоклов меч. Обязательство выпускать подкаст регулярно.
1: Тут <с это еще одна cool story внезапная. Николай Зеляков из чатика курса. Кажется, он патрон даже, Коля, из Владивостока. Такой мне пишет: А это Леха с прошлого выпуска танкистом не служил. Под Хабаровсками такой, ну да. Я такой Леха, он такой: О, соседний рот, кажется, служил. Ого. Пара-пара-пам.
0: Музыку из Вообще. «Найди меня»
1: вставишь? Из «Солдатов». Так, что, надо зачитать. Во-первых, у нас работает история про Дмитриев. К нам же присоединился Дмитрий, который такой, никогда никому не не подписывался. А тут типа, раз так. Ладно, давайте скажем отдельное спасибо Алексу Фадееву, Алексу Литвиному, Алексу процент кстати, Алексам тоже надо. Александру Тонкову, Алексею, Анастасии Павлова, Анастасии Полушкина, Андрею Антону, Дарьи Климовой, Дм. 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 Дмитрию... Ага. Диме Кучеву, Дмитрию Че, Дмитрию Черненькову, Дмитрию Панченко, Дмитрию, Дмитрию Клеменкову, Жене Мясниковой, Каа, Китчинранер, Мичус, Надежда Масягина, Насиджа, Павел, Роман Пронский, Рудов Вертнов, Саш Михайлов, Сергей Кабец, Сергей Сафронов, Валерий Федоренко, Вера Голосова, Владимир Кутовой, Анна Никитина, Аньяр, Димуля, Коль Зелюков, Леша Ермаков. Вот. Света, поч... да, кстати, а почему Светы нет? света нету? Света, а где? Светлана, а ты отписалась, походу?
2: А я ж да думал, она будет в списке список, ее не, не было. Не нету. было, не было, я ждал, Я думал, она будет в списке.
0: Кризис в стране. Света нас потронет по другим каналам. Так что ей тоже
1: спасибо. Отдельное спасибо нашим женам. Нашим женам. И жена я тебе. Вырежи это, Тимур. Рекомендации.
0: Я хочу порекомендовать комикс, над которым. Я вообще чуть не рыдал Трудился Ну нет, не трудился Скульптор, блядь. В четвертый раз в этом подкасте Это смешно Короче, нет, Дэйт Трипер, он же мечтатель Фабио Муна и Габриэля Ба Охренительный Вообще, у меня...
1: <гас> я его хотел взять, Тимур, и такой, нет, возьму <гас> его
0: Короче, у меня ломка была лютая в карантине по комиксам Я себе заказал с доставкой этот комикс И я вообще... Во-первых, это один из тех комиксов, которые ты не хочешь дочитывать Поэтому дозируешь, по одной главе в день читаешь Во-вторых, он офигенно нарисован и там очень крутой сюжет вообще про про все то о чем мы пытаемся записывать подкасты курсы говорить в чатике и все такое про про момент жизненные выборы и все такое он очень крутой стильный самобытный великолепный круто издан я вот прям рекомендую всем кто вообще даже до этого комикса не читал вот прям с этого можно начинать и на этом в принципе можно и остановиться великолепный да и трипер, он же Мечтатель, Фабио Мун, Габриэль Ба.
2: Я рекомендую сериал. Из недавнего мы посмотрели. вот так только. Он мини-сериал. Он называется «Неортодоксальная». Это 3-4, по-моему, серии про ультраортодоксальных евреев в современном Нью-Йорке. Круто снят, так вот драматично и очень... Как реально, как, ну то есть ты вообще не врубаешься, как так, она идет по улице в 2020 году, ну видно, что это 2020 год, ну типа там Раф проезжает в последнем кузове, заходит домой и реально лет как на 40 назад откатывается, и ты вообще не понимаешь, что происходит, то есть все эти наряды, все эти интерьеры, традиции, ну и даже не брать традиции пока, плюс там есть, да, сильная история с самими традициями еврейскими, вот это, ну и религиозными ну, то есть настолько мозг вообще не понимает, как так, как так может вообще происходить. Типа в одном и том же городе буквально за стеной может происходить вот так. И вот эта драма, это, я так понял, что это реальная история. И, и вот эта дама, она написала книжку о том, как она вырвалась из этого, из этих, ну, из этих связей семейных. И она сбежала в, в Берлин. И по этой книжке как бы снят сериал. Хорошая такая трогательная история. У нас с Наташей был такой разговор, ну, как бы, о том, что девушка ведется довольно растерянно, и Наташа все говорила, ну, что она, почему она переехала, не может никак как бы устаканиться в городе. Я говорю, слушай, ну, она порвала совсем, и видно, что когда человек вырос, по сути, вот в этой... Я не побоюсь сказать, это сектантскими условиями довольно сильными. Я хотел попробовать поговорить с кем-то на эту тему из верующих евреев. У меня есть несколько человек, я бы хотел попробовать про это поговорить. Как живет и... Как бы, ну вот это вот в современном мире, вот это ультра явление, да, вот такое религиозное, как, как вот в этом, как оно существует, как они, как они себя в этом ощущают, короче, почему оно так, что за этим стоит, в фильме об этом частично раскрывается, почему такие, то настолько это так серьезные такие взгляды, откуда берется эта драма и травма целого народа. Но это довольно серьезная штука, и это, в общем-то, не... Я боялся как бы... Ну, я не знаю, я не читал критику этого сериала, но у меня были опасения, как бы не из-за за него не вскипели бы какие-то, ну, распри национальные, что высмеивают, не дай бог, как-то, хотя никак режиссер не старался высмеять и показать абсурдности того, что там происходит, но оно человеку со стороны кажется диким. Ну, ты типа вообще не понимаешь, как так, короче, это происходит в современном мире. И открылась какая-то совершенно дикая просто грань. Я так, общими словами, все это буду говорить, ну, как бы, чтобы не спойлерить лишний раз содержательно, что там происходит. Но я очень рекомендую этот сериал посмотреть.
1: Скажу, что в следующий выпуск надо проанонсировать сразу. Мы будем писать вместе с Александром Савицким. Это, получается, автор телеграм-канала про пиво. Просто про пиво, которое называется. Это самый большой телеграм-канал про пиво, который я видел. Там 25 тысяч человек. Почему-то Пиво не, 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 не такая популярная тема на самом деле. И я когда начинал увлекаться всей этой историей, я искал, ну кто есть, все-таки в Телеграме, и там были какие-то мини-каналы, как вот как, как, как пшеница на самом деле там 100-30 человек, и они какие-то затухшие были, а здесь прям вот чувак пишет делать стримы, какие-то недавно у него было большое интервью с наркологом, который объяснял про то, как не стать алкоголиком и вообще, насколько большая велика вероятность им стать. На следующей неделе поговорим про алкоголь, про всю эту движуху. Мы никогда не делали анонсы, а вот сейчас сделали. Ну чё? Тогда Май, да.
0: финализируемся, пацаны. До новых встреч.
1: Ничего не забыли? Ничего не забыли?
0: Ну, все.
2: Все. разбегаемся. Спасибо. Давайте, пока.